0: Du lytter til en podcast fra Kroman Rømert.
1: Hej og velkommen til Kroman Rømerts podcast om outsourcing. Vi er nået tredje del i vores serie ud af fem dele med outsourcing, og vil i dag tale om outsourcing-processen. Jeg hedder Christel Tejler, og jeg er advokat i vores afdeling for IT og outsourcing, og sidder her med Jan.
0: Og jeg hedder Jan Ossing, jeg er partner i vores afdeling for IT og outsourcing.
1: Og øh, vi har i de to tidligere podcast øh, talt lidt om vigtigheden af at have en struktureret proces. Uh, og uh, vi vil i dag berøre sådan tre sådan, hovedelementer i det at have en struktureret proces. Vil du lige introducere dem, Jan?
0: Ja, det er f- først spørgsmål om tid, punktet om at afsætte nok tid, og hvilken tid, man skal forvente at bruge til sådan en outsourcing-proces. Så kommer man til at tale lidt om struktur og de elementer, vi skal drøfte, eller de aktiviteter, man skal gennemføre i løbet af processen. Og sidst så vil vi drøfte lidt om kommunikationen, både den, Interne kommunikation, altså intern i projektet, mellem projektdeltagerne og ekstern i forhold til leverandører og måske øh, eventuelle eksterne stakeholders.
1: Ja. Men hvis vi lige tager fat i tiden først. Øh, det er sådan en rigtig klassiker, ja. at, hvor, hvor, lang tid, hvor lang tid skal man egentlig bruge på sådan en outsourcing? Øh, og, øh, og der må man sige, at altså, generelt så, øh, så ser vi jo rigtig ofte en meget optimistisk tilgang til, til sådan en tidsproces. Men øh, øh, altså.
0: Ja, altså, det, det, Et af de første spørgsmål, vi altid får, det er, hvor lang tid skal vi bruge til at outsource din eller den? Og øh, realiteten er, at det, det afhænger fuldstændig af den virksomhed, man har, ens forberedelsesniveau inden outsourcingen, og, øh, og, og hvor hurtigt og, og effektivt man kan arbejde herunder øh, som følger det team, man har, og i høj grad er det faktisk også drevet af leverandørerne i sat den sidste del af, af, af processen op til at indgå en endelig kontrakt. Men hvis vi lige bare afliver sådan en lille.
1: En lille myte. Altså, det vi jo nogle gange hører, det er, kan vi, kan vi ikke gøre det på en måned? Og der må man sige, altså, vi har aldrig nogensinde set, at det, uh, det er blevet rigtig godt på en måned. Så sådan en tommelfingerregel.
0: En, en tommelfingerregel, det er, at man skal nok sætte uh, to til tre måneder af for at, at, at lave en god outsourcing. Og det er for at man starter med en uh, kvalificeret forberedelse og, og får forberedt kontraktsmateriale, får lagt det ud til leverandørerne og give dem tid nok til at give et ordentligt svar tilbage, informeret svar få lavet en due diligence undervejs, og så i øvrigt få, få taget de sidste forhandlinger og skrevet under på kontrakten. Så er en to-tre måneder ikke. Øh, er, det, det ej, er det i hvert fald ikke for meget tid.
1: Nej, nej. Og der tror jeg også, at det er måske er meget godt lige at sige, at, at man, øh, altså den tid, du som virksomhed, hvis det nu er, øh, du sidder som kundevirksomhed, den tid, du sådan set skal bruge internt, svarer minimum til den tid, du egentlig også bruger øh, eksternt med din leverandøring. Så din egen interne forberedelsestid er, er mindst lige så vigtig. Ja, præcis. Men øh, hvis vi lige tager fat i strukturen, fordi øh, man kan jo egentlig sådan opdele, sådan planlæ- prøve at planlægge processen efter en, øh, en sådan seks hovedelementer, ikke?
0: Jo, vi, vi plejer typisk at, at dele det op i, i en seks faser, hvis vi skal strukturere processen optimalt. Det, virkeligheden kommer jo ind over for for blandet tingene sammen, men hvis vi skal drøfte ud fra... en en praktisk tilgang før man går i gang med projektet så kan man starte med en forberedelsesfase en analysefase opstart med leverandørerne og og, og forberedelse af kontrakt vurdering af af tilbud og og, og, genforhandling eller forhandlinger og få yderligere raffineret tilbudene Downselection, altså udvalg af leverandør, kvalifikationen og så en endelig forhandling og færdiggørelse af kontrakten. De seks emner øh, vil vi øh, tage med i en proces, og som vil være del af en hver proces i større eller mindre grad.
1: Og hvor ser du egentlig, øh, sådan, hvor, hvor ser du ofte, nu taler vi lige tid før, ikke? hvor ser du ofte, der bliver drevet tid i det her? Hvis man, hvis man lige ser bort fra, at forhandlingstiden er altid lidt spændende, fordi du ved aldrig, hvad det er for et tilbud, du får tilbage.
0: Noget af det, som oftest bliver undervurderet, det er den interne forberedelse, altså tiden op, hvor man får baselinet og dokumenteret den virksomhed, som man skal sende ud. Og, og, og negligerer man den del så typisk, så medfører det bare forsinkelser hen i processen, fordi leverandørerne bliver usikre på, hvilken, ydelse det er, de skal, eller hvilken forretning det er, de skal overtage, og hvilken ydelse de så skal levere efterfølgende. Den usikkerhed, den giver sig enten udslag i højere priser eller større behov for Yderligere information og og bekræftelse af information, en en dybere due diligence fra leverandørens side, specielt det andet alternativ, det er så, at man vælger due diligence efter kontrakten, og det er et alternativ, vi altid vil fraråde.
1: Ja, og generelt kan man sige, altså, ofte så det, der sker, hvis man nu som kunde har truffet den beslutning og siger, vi skal have outsourced, eller vi skal have genudbudt en bestemt en bestemt del af vores forretning. så kan der godt gå sådan lidt stress i virksomheden. Åh, nu skal vi i gang, og vi skal have det afsted, og vi skal bare have skubbet noget materiale ud til nogle leverandører, fordi så kan de nok finde ud af at svare os på, hvad det er, vi, vi vil have. Øh, og der kan det altså godt svare sig at have, lige slå lidt, øh, lidt koldt vand i blodet og, t- og tage det roligt og bruge den tid internt, der skal til, for at få sat sin projektorganisation op, få de rigtige mandater, finde ud af at sige, hvad, vi skal have lavet en baseline på, øh, på, på det her forretningsområde, og det skal vi gøre ordentligt, og vi skal dokumentere det. Og, og hvis, man, hvis man lige tager sig den tid og siger, at vi tager måske lige et par uger mere, end vi havde planlagt, Øh, så kan man faktisk ofte spare rigtig meget tid sidste ende. Fordi det er, som du sagde før, Jan, altså sådan, når du først begynder så sidder at sidde og få spørgsmålene, og skal svare på dem, og tilbage i organisationen, og leverandørerne skal revidere deres bud, eller også tager de en masse forbehold i budet, man så skal forholde sig til. Øh, det, så vil det ofte faktisk tage længere tid, end at, end at lave forberedelsen ordentligt internt.
0: Ja, præcis. Og, og, og bare for at sige, det, det, den usikkerhed, det skaber hos leverandørerne, den, den er meget svær at komme af med senere i processen. Og det, og det giver en mistillidsforhold undervejs, som man bliver nødt til at håndtere. Det, det er en stor udfordring, hvis, hvis først det er gået galt der. Et andet element det er også at få sat det rigtige team. Men jeg tror at det, typisk ser vi også, at mængden af arbejde bliver negligeret. Der er meget arbejde, ikke kun i forhold til at håndtere selve udbudsprocessen, men, men hvis man er en virksomhed, der har fortalt åben, at man nu vil outsource af den ene eller den anden grund, jamen, så kommer der også et pres på fra medarbejdersiden, som... De ledere øh, og, og ansvarlige, som, som skal drive selve processen, også skal forholde sig til. Igen, så ligger det et vist pres på, så øh, hvis man skal sige, ud over at sætte den tilstrækkelige tid af, så er det også at sætte det rigtige team med tilstrækkelige ressourcer på, for at kunne håndtere både processen internt og eksternt.
1: Og der, det bringer os jo lidt ned i vores sådan, tredje pointe omkring kommunikation, både øh, internt og eksternt, fordi i det ligger der jo også kommunikation i forhold til at forventningsafstemme. Øh, forventningsafstemme, tidsplaner, forventningsafstemme, hvornår har man tænkt sig at gå i markedet med det ene eller det andet. Hvad forventer, man, processen skal være. Vil du lige knytte lidt bare lidt med den interne kommunikation? Fordi det var lidt, det sad du lige og, øhm, ja, øh, 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 op altså på.
0: Det, det giver nogle udfordringer, hvis, øh, hvis ikke man er i, i et outsourcing projekt, ikke er med den ledelse, som, som nu har, har sat projektet i søen. Så det, er, det er det første punkt. Man skal sørge for at have sin stakeholder kommunikation på plads internt. Det er jo ikke anderledes for et hver, end for et hvert andet projekt, men vi ser det nogle gange fejl i outsourcingprocessen.
1: Altså at, ledens, altså at du simpelthen ikke har fået ledelsen med og ja, fået det mandat, der skal til, En
0: styregruppe eller ledelse ja. har, har givet et mandat, projekter arbejder videre efter et andet, eller har ikke givet et klart mandat, og, og projekter arbejder videre efter et andet. Og det kan give sig udslag både i forhold til øh, de tidsmæssige aspekter, men også i forhold til de mere strategiske objektiv, som vi talte om i den tidligere podcast. Det, det giver også udfordringer undervejs i processen.
1: Og hvad så øh, ekstern til leverandørerne?
0: Jamen det er vores erfaringer, at der ofte så bliver der ikke gjort nok ud af at kommunikere klart til leverandørerne og på et tidligt tidspunkt. Vi har, og det er erfaringer både fra kunder og leverandørssiden det er, at de bedste projekter og bedste processer, de kører, hvis leverandørerne fra start af er klar på, hvordan processen bliver indrettet, hvornår de skal levere bud hvornår de skal levere et andet bud, hvornår de skal forholde sig til en due diligence, under hvilke betingelser det sker, hvornår de skal levere en kontraktsmark om. Det giver leverandørerne mulighed for at indrette deres ressourcer efter det, så de har tilstrækkelig tid til at levere det bedst mulige arbejde.
1: Og der kan det jo faktisk godt svare sig, når man nu øh, lægger sit kontraktsmateriale ud til leverandørerne, så give en rigtig god en RFP-instruks, en kan man kalde det, ikke? Æ, som, som beskriver, nu, har vi, nu sender vi det her til jer, helt kort af vores forretning sådan her, vi forventer, at processen bliver sådan her, jeres opgave, det er det her nu, det er det, vi forventer fra jer, og derefter vil der komme x, y, z i processen, og der forventer vi det her fra jer det minimerer helt klart mængden af spørgsmål, der opklarende spørgsmål, der kan bombardere en, en projektleder til, at, som, som kan bruges mere fornuftigt. Og så giver det også sådan en dejlig ro på projektet, fordi du ved, hvad det er, du får tilbage og leverandørerne ved, hvad det er, de skal levere.
0: Og man kan gøre det, altså man bør gøre det i flere øh, skridt i processen. Altså dermed ikke sige, at man låser sig fast på en bestemt tidsplan, fordi det det, det skal man altid sikre, at man har ret til at ændre i tiden, men allerede fra start af, når man inviterer leverandøren ind, så skal man give dem øh, forventninger til, hvordan tidsplanen ser ud, og så konkretisere det mere og mere øh, hen. Og så for eksempel, som du taler om, når man, øh, når man beder om, om input for, eller leverancer fra leverandøren, så gør man det meget klart, hvad det er, man forventer. Altså helt ned til forventet længde på på forskellige øh, leverancer, altså en management summary på tre til fem sider, er det en overblik over de besparelsespotentialer, der er. Er det en mark-up af servicekataloget, hvis det nu er det væsentlige element, eller en mark-up af hovedkontrakten, eller mark-up af hele det samlede kontraktskompleks, præcis hvordan det er, og hvordan man gerne ønsker at modtage de her forskellige punkter.
1: Ja, en, og en meget præcis guiden. Så det gør, det, som du også sagde, det gør sig også gældende. senere i processen, hvis man nu gerne vil give leverandørerne mulighed for at komme med et revideret bud, så vær meget præcis på, vi forventer, at I forbedrer jer på de her fire til fem følgende punkter, eller hvad det nu, må, hvad det nu måtte give mening. Øh, sådan, så du også styrer, hvad det, hvad det er, du får tilbage.
0: Og det gør, at øh, man får de bedste forudsætninger for at indgå i en ordentlig slutforhandling, hvor vi så ja, foretrækker, at, øh, at øh, det, det man har afklaret langt de fleste væsentlige punkter, inden man går i slutforhandling, Sådan så det, det, det er de sidste ting, der skal forhandles på plads, og de sidste u, øh, uklarheder, der skal afstemmes mellem, øh, mellem kunde og leverandør.
1: Ja, og kortere i det hele taget forhandlingsprocessen voldsomt ned.
0: Ja, det er kortere forhandlingsprocessen. Ja. Så, så er der nogle store projekter, hvor forhandlingsprocessen alligevel tager noget tid. Men hvis man så grupperer den på... En 3-4-5 forskellige forhandlingsbord, så kan man stadigvæk holde det inden for overskuelige tider.
1: Ja, så hvis vi lige skulle opsummere øh, pointerne til en outsourcing-proces, så var det tid, altså sætte tid nok af til den. Ja. Og her må man sige, at fangsmæssigt, det, det, det er svært at gøre på, øh, på under en 2-3 måneder, ikke? fra beslutningen er truffet til, at man har en endelig aftale. Øh, den anden ting var strukturen. Få det struktureret, så der bliver sat nok tid af til forberedelse og analyse. Uh, udarbejdelse af kontrakten, downselection, indgåelse, færdiggørelse, uh, og så kommunikationen internt og eksternt med nogle præcise og nogle klare instrukser og udmeldinger.
0: Lige præcis. Sørg for at få forventningsafstemt både med uh, internt og med leverandørene, og så kommunikere klart.
1: I den næste podcast vil vi tale lidt om, uh, hvad der sker efter man har indgået en kontrakt, altså de typiske uh, risici, man ser, og, uh, og nogle gode råd til, uh, til contract governance. Så lyt med, og tak for i dag.
0: Tak for i dag.